0: Beethoven, un homme plus qu'un génie. Épisode 20. Délivrance. C'est une image d'épinal, Beethoven affrontant les éléments. S'il est une œuvre qui le montre, on ne peut mieux. C'est le final de la Sonate Opus 57 surnommée Appassionata. On y entendrait presque les éclairs qui zèbrent le ciel. Écoutez. Ce qu'on entend là, c'est le musicien, le héros qui affronte la tempête autant que le destin qui l'a rendu sourd, lui, un musicien. Mais c'est un tableau tout autre qui se présente ce 2 décembre 1826. Dans une rage terrible, Beethoven est parti avec son neveu du manoir de Johan, son frère, dans la voiture découverte d'un laitier. Il gèle et il fait tempête. Et sa santé depuis quelque temps, comme son frère a pu le remarquer, n'est pas fameuse. Le voyage est donc un cauchemar. Vu la lenteur de la voiture, il durera deux jours. Le soir du premier, il a fallu s'arrêter dans l'auberge d'un village où, avec son neveu, il a dormi dans une chambre non chauffée. Vers minuit, la fièvre apparaît avec une toux sèche accompagnée d'une soif violente et d'un douloureux point de côté. Au matin, il est si faible qu'il faut le porter pour l'installer dans la voiture. Et c'est dans un état critique qu'il arrivera enfin à Vienne, dans son appartement de la Schwarzbarneraus. Les médecins tardent à venir. Mlin, du nom de Braunhofer, avançant que le logement est dans un quartier trop éloigné. L'autre, qui s'appelle Stadenheimer, promet de venir, mais ne vient pas. Ce n'est que le 5 décembre que le docteur Wavroch, alerté par Halls, vient au chevet du malade, et il le trouve dans un état pitoyable. Je le cite, J'ai trouvé Beethoven avec des symptômes inquiétants d'une pneumonie. Sa figure brûlait. Il crachait du sang. Il était à la limite de l'étouffement. Un traitement énergique le remet toutefois d'aplomb, plus ou moins en tout cas. Beethoven peut sortir de son lit et s'asseoir. Mais la calmise sera de courte durée. Le matin du 10 décembre, Pavrou le trouve au plus mal. Tremblant et frémissant, il se tord de douleur au ventre. Et ses pieds, qui jusque-là n'étaient que légèrement tuméfiés, s'enflent de façon inquiétante. Selon le médecin, une violente colère, une affliction profonde causée par un acte d'ingratitude à son égard et une humiliation imméritée sont la cause de cette rechute. Curieuse analyse tout de même. Beaucoup trop précise quant à la cause de la rechute pour ne pas être suspecte. On se demande bien comment, en vérité, Wavrourg a pu localiser cette cause avec de telles précisions de factures psychologiques. Une ingratitude, une humiliation imméritée, une colère. Tout cela ne peut provenir que d'un discours qui lui a été tenu. Ou alors, et cela est pire pour un médecin. Il y va d'une pure interprétation fondée sur quelques rumeurs qui, évidemment, pointent le neveu Karl au titre de cause. Bavroux, était très sensible sur la question de sa notoriété. Alors, il faut aller dans le sens de ceux qui écrivent sur Beethoven. C'est ainsi qu'on se souviendra peut-être un peu de lui qui a soigné le grand compositeur. J'en profite pour dire ce qui ne sans doute personne. Nombre de biographes, Schindler en tête évidemment, ont explicitement accusé Karl d'être responsable sinon de la maladie de son oncle, au moins de l'aggravation de celle-ci. Pourtant, rien, absolument rien ne permet de l'avancer. On sait au contraire que le neveu a été durant tout le mois de décembre au chevet de son oncle. Avec lui d'ailleurs, et la maladie n'est évidemment pas étrangère à cela, les disputes, les reproches, les suspicions ont disparu. La date approche au demeurant où il devra rejoindre son régiment, le 2 janvier 1827. Le lendemain du départ de Karl, Beethoven fait établir un nouveau testament, où il déclare son cher neveu, Karl van Beethoven, légataire universel de tous ses biens. Il nomme de plus Bach, son avocat qui est présent, curateur de son neveu. Le 13 janvier, Karl lui écrira en ces termes,  « « Mon cher père, sois convaincu que je vais bien et que je ne regrette qu'une chose, d'être si loin de toi. » Un peu plus tard, le 4 mars, il lui écrit de nouveau pour demander de ses nouvelles et il signe sa lettre par ces termes « Ton fils qui t'aime. » Rien ne saurait donc témoigner, avec une telle évidence, d'une réelle pacification dans les rapports entre Beethoven et son neveu. « D'ailleurs, son départ signe le déclin brutal de la santé de Beethoven qui avait montré quelques signes d'amélioration. Une hydropysie sévère s'était déjà déclenchée fin décembre. Il avait fallu, le 20, procéder à une ponction qui l'avait soulagé, Mais l'effet ne sera pas durable. Quatre autres ponctions devront être effectuées en janvier et en février. Le docteur Malfatti, que Beethoven connaît et attend comme le Messie, malgré quelques brouilles entre eux datant de 17 ans, à une époque où Beethoven était amoureux de sa nièce, Thérèse. Malfatti donc arrive bientôt. Au moins, pour calmer la douleur et surtout pour le soulager moralement, il prescrit du ponche glacé, un verre par jour. Et l'effet est immédiat. Beethoven se sent beaucoup mieux et chantera les louanges de Malfatti qui remplacent Le docteur Wavrour, qui lui parle, lui, en latin, lui prescrit des produits qui n'ont aucun effet et n'hésite pas à rappeler le montant de ses honoraires à la plupart de ses visites. Mais le soulagement, là aussi, ne dure pas. D'après la dernière ponction, le 27 février, la limite d'un verre par jour n'est plus retenue. on lui laissera boire, finalement, autant de verres de punch qu'il souhaite. Car cette fois... L'avis des médecins, et ils sont plusieurs à être venus, est unanime. L'état de Beethoven est désespéré. La nouvelle se répand dans la ville, et même au-delà. Le grand Beethoven agonise. Dès lors, les marques de sympathie se multiplient. Ses vieux amis lui rendent visite. Le baron Pascalati, son ancien propriétaire qui gardait toujours un logement libre pour lui lui envoie des desserts viennois. La société philharmonique de Londres, sachant ses difficultés financières, lui verse cent livres sterling pour qu'il puisse se procurer ce dont il a besoin pendant sa maladie. Et des scènes émouvantes ont lieu. Un jour, Ludwig Cramolini, un chanteur, se voit demander par Beethoven de chanter pour lui. Cramolini, propose de chanter Adélaïde, un vieux lied du maître qu'il l'a fait connaître dans le monde des chanteurs. Mais dès qu'il commence à chanter, l'émotion l'étreint. Sa gorge et son gosier se serrent d'une telle angoisse et d'une telle émotion qu'il doit s'arrêter. Beethoven demande alors ce qui se passe. Et Schindler lui répond par écrit la raison de cette interruption. Beethoven éclate alors d'un rire qui glace l'assistance et dit à Cramolini qu'il n'entend rien et qu'il veut simplement le voir chanter. Le chanteur rassemble son courage et y parvient cette fois avec enthousiasme. Le chant terminé, Beethoven lui serre longuement la main en lui disant « J'ai vu à votre respiration que vous chantez bien et j'ai lu dans votre regard. » « Que ce que vous chantez, vous le sentez. »« Vous m'avez fait un grand plaisir. » Les marques de sympathie se répètent auprès de Beethoven qui désormais ne quitte plus son lit. Dès qu'il apprend que son ami est gravement malade, le facteur de harpe londonien, Stumpf, lui envoie l'intégrale des œuvres de Handel. Pour Beethoven, c'est le plus grand des grands. En juillet dernier, peu avant la tentative de suicide de son neveu, il envisageait de composer un oratorio sur le thème de Saul, comme l'avait fait Handel jadis. Une de ses ouvertures, composée peu avant la 9 symphonie, l'aveu même de Beethoven, voulait s'inspirer très nettement de ses œuvres. De tels cadeaux, de telles visites font évidemment le plus grand bien à Beethoven. Mais son plus grand réconfort ne se trouve pas là. Il a les traits d'un enfant de 13 ans. Il s'appelle Gérard et il est le fils de son ami de toujours, qu'il connaît depuis son enfance à Bonn, Stefan von Breuning. Presque tous les jours, entre ses cours, l'enfant vient lui rendre visite. Il le soigne, discute de tout et de rien avec lui. Il lui apporte de quoi lire. Un roman de Walter Scott, Beethoven n'aime pas. Un roman de Schiller, Beethoven adore. Il le veille avec une naïveté d'enfant. On le découvre en consultant les cahiers de conversation du compositeur de cette époque. J'en lis juste quelques extraits. « La soupe était bonne. Tu devrais demander au médecin si tu peux boire du vin le matin. » Je vais t'apporter un produit pour chasser les punaises de lit qui t'empêchent de bien dormir. Plus que toute marque de sympathie, la présence du petit Gérard lui fait le plus grand bien. Sa présence, on le devine, rappelle un grand absent, celui avec qui il voulait depuis tant d'années occuper une impossible place de père. Je parlais de Karl, bien sûr, qui est définitivement parti à l'armée. Il le fallait. Et peut-être que Beethoven le sent d'autant plus en présence de ce petit garçon qui fait tout pour qu'il soit bien. Mais l'état de Beethoven empire de jour en jour. Avec les plus grandes précautions, ses amis lui proposent de faire venir un prêtre pour lui administrer les derniers sacrements. Il l'accepte sans difficulté. Mais aussi, il faut lui faire signer un certain nombre de documents importants. Notamment l'attestation du tribunal nommant Stéphane von Brunning nouveau tuteur de Karl. La décision avait été prise, on s'en souvient, peu après la tentative de suicide de ce dernier. Et Le 23 mars, c'est d'une écriture à peine lisible, car il est épuisé, qu'il signe les documents qu'on lui présente. Certaines de ses signatures omettent une voyelle, un H ou un E. Mais un événement de portée extraordinaire se produit. Il exige qu'un codicile, oui, un codicile soit ajouté en son testament. Je le lis. Mon neveu Karl doit être mon seul héritier, mais le capital de ma succession doit revenir à ses héritiers naturels ou testamentaires. La conséquence de cette décision est complètement inattendue et les proches de Beethoven n'en reviennent pas. Ce codicile, qui rappelle évidemment celui de son frère Karl en 1815, qui admettait Johanna à son côté pour la tutelle de son neveu, implique qu'en cas de décès de celui-ci, tout le capital de Beethoven reviendra de droit à Johanna si elle est encore vivante. Schindler. Von Brüning ont beau pointer la contradiction et insister pour qu'il annule ce codicile. rien n'y fera. D'ailleurs, après avoir écrit tant bien que mal ce codicile, il ajoute, voilà, maintenant je n'écrirai plus rien. La boucle est, pourrait-on dire, bouclée. Pendant douze ans, Il voulait assumer le rôle de père auprès de son neveu et s'est battu violemment avec Johanna. Maintenant, aux portes de la mort, il lui redonne la place qu'il lui avait enlevée. Il fait la paix, avec lui-même avant tout. Franchement, n'est-il pas poignant de découvrir que les toutes dernières notes que Beethoven écrira concernent un canon dont le titre est Wir als Amt. Nous nous trompons tous. On dit souvent que c'est quand la mort approche qu'on revoit sa vie. Avec ce canon, Beethoven n'a pas fait que la revoir. Il la musicalement recouverte de paix. Mars. Depuis l'avant-veille, peu après avoir rédigé ce codicile, Beethoven lutte avec la mort. Dans le silence respectueux de ceux qui le veillent, on n'entend que sa respiration brillante avec des apnées de plus en plus longues et fréquentes. L'après-midi avance. Gérard, l'enfant qui vient le voir chaque jour, doit partir. Il est 17h15, et son professeur l'attend à la maison. Juste en face. C'est l'heure de sa leçon. il ne sera pas là quand son ami rendra son dernier soupir. Une demi-heure plus tard, à 17h45 très exactement, il fait depuis une bonne heure de plus en plus sombre, car des nuages noirs ont empli le ciel. Il fait déjà presque nuit et Sally, la brave gouvernante, doit allumer d'autres bougies. L'orage s'approche. Le tonnerre se fait de plus en plus bruyant. À 17h45, le ciel se déchire. La foudre tombe non loin de la chambre, provoquant un éclat et un bruit formidable. À ce moment précis, devant ceux qui le veillent, Beethoven ouvre soudain grand les yeux et lève son bras droit, comme pour lancer un ultime défi, on ne sait trop à qui ou à quoi. Le point est fermé. Son air est terrible. Il fixe pendant quelques secondes un point invisible. Quand son bras retombe lourdement, ses yeux restent mi-clos. Il ne respire plus. C'est fini. Franchement, ce n'est pas la mort d'un homme qui est ici racontée. C'est celle d'un héros mythique, d'un demi-dieu, que sais-je. Telle qu'elle est racontée, la mort de Beethoven rappelle celle des héros grecs, rappelés à l'Olympe par la foudre de Zeus. Chose intéressante à relever, les versions qui concernent la mort de Beethoven diffèrent selon celui qui raconte. Son frère Johan, par exemple, dit qu'il est mort comme César dans ses bras. Mais Johan n'était pas là au moment de la mort de Beethoven. Autre exemple... À l'issue d'une des visites de ces incapables de médecins, Beethoven aurait dit « Plaudite amici, comedia finita est ». Applaudissez les amis, la comédie est finie. La phrase est d'Auguste, le premier empereur romain. Je pourrais fournir bien d'autres exemples à ce titre. En tout cas, ce n'est assurément pas la mort d'un homme qui est racontée ici, mais celle d'un dieu, d'un génie, bref, d'une image sur laquelle on projette les attributs qui font d'un homme un idéal. Ce 26 mars 1827, à 17h45, c'est une image qui naît pour le confort éminemment narcissique de ceux qui ont besoin de modèles pour se trouver eux-mêmes. Et on le voit bien dans les jours qui suivent la mort de Beethoven. Quelques heures avant que le corps ne soit emporté, le petit Gérard von Brunning est aux côtés de son père pour se recueillir devant la dépouille du disparu. L'enfant, aimé auprès de son père, le souhait de conserver une mèche des cheveux de son vieil ami. Refus de son père, Stéphane. Ce serait manquer de respect vis-à-vis de Beethoven. Et pourtant, nombre de visiteurs, quelques heures plus tard, parviendront à en obtenir en glissant une pièce au veilleur. Un véritable trafic de reliques, en quelque sorte, s'est mis en place à la House. Des références qu'on vient de voir concernant la mort de Beethoven, nous voilà arrivés donc à proximité du Moyen-Âge. Vous se vendez dans les marchés l'orteil de Sainte-Cécile ou un morceau de l'ongle de l'annulaire de sainte eustache Assurément, un tel trafic n'aurait certainement pas eu lieu si le disparu avait été un homme du commun des mortels. Même pour l'inhumation, la légende se met en place. Le responsable du cimetière de Wehring, où une place vient d'être réservée pour Beethoven, informe Schindler et Stéphane von Brüning qu'on lui a proposé une somme considérable pour acheter, oui, la tête du compositeur. L'auteur du billet où se trouve cette demande est évidemment anonyme. Alors, Beethoven sera donc enterré à l'envers la tête à la place des jambes et vice-versa. Mais le cimetière sera sous haute surveillance le temps qu'il faudra. Les funérailles ont lieu le 29 mars. Les écoles sont fermées. Une foule de 10 000 à 30 000 personnes, selon les sources, s'agglutine à proximité de la Schwarzwaldsbarneraus, d'où doit partir le cortège pour rejoindre l'église de la Trinité. La distance n'est pas grande. L'église se trouve deux rues plus loin seulement. Mais le cortège a le plus grand mal à se frayer un chemin dans cette foule. Il faut même avoir recours aux soldats de la caserne toute proche pour éviter les débordements et permettre d'atteindre enfin l'église. Nombre de femmes s'évanouissent d'émotion ou étouffées par la foule. et Elles sont transportées à l'hôpital général qui lui aussi est à proximité. Huit capelles Meister, tiennent les cordons du cercueil. 36 musiciens entourent également le cercueil muni de torches. La musique sera évidemment à l'honneur. Le cortège sera donc accompagné de deux de ses compositions, à savoir deux écoiles sur les trois qu'il a composées, sur lesquelles von Seyfried a mis les paroles du psaume 51 de l'Ancien Testament, le troisième verset pour le premier et le quatrième pour le second. Je vous fais entendre ces deux équaleux dans leur version originale. Une est une composition pour voix égale. Celle pour trombone était très fréquente en Autriche à cette époque. Mais celles que nous venons d'entendre, les seules que Beethoven a composées, ont une origine très particulière que je ne peux ici que souligner. C'est peut-être un pur hasard, mais tout de même. C'est en 1812 que Beethoven a composé ses étoiles à la demande du maître de chapelle de la cathédrale de Linz, Glögel, Beethoven l'a rencontré dans cette ville en septembre de cette année-là. J'ai évoqué dans les premiers podcasts le motif de ce voyage express de Beethoven à Linz. Il voulait empêcher que la relation de son frère, Johan, se poursuive avec sa servante, Thérèse Aubermer. Il est curieux, même si, je le répète, il s'agit d'un pur hasard, d'entendre le jour des funérailles du compositeur, une œuvre composée dans de telles circonstances concernant le ménage de son frère. Après Johan, ce sera Karl, son autre frère, et on connaît la suite. Mais je reviens aux funérailles de Beethoven. Tous les amis sont là. Johan, sans doute, veut être au premier rang avec sa femme Thérèse. Même Johanna est présente. Ils sont tous là, sauf un. Karl, car il s'agit évidemment de lui, n'a pas pu venir. Son régiment est à Iglo, à plus de 160 kilomètres de Vienne, et il n'a pas pu être prévenu à temps pour saluer une dernière fois son oncle. Il aura bien sûr, des réceptions de la nouvelle, l'autorisation de venir à Vienne, mais il ne pourra que se recueillir sur la tombe de celui qui voulait être son père, et qui jadis, en 1816, quand il était encore dans le pensionnat de Giannatasio, l'avait emmené au cimetière pour prier sur la tombe de Karl, son père. Comme convenu dans le codicile du testament du 23 mars que Barr vient de déposer au tribunal, Karl héritera de la fortune de son oncle en l'espèce de transactions bancaire et de biens mobiliers. Il s'en contentera laissant aux proches du compositeur et aux fétichistes le loisir de prendre les objets personnels pour en faire des reliques. Beethoven est mort. Et Karl entre dans l'oubli. Il est clair, je crois, qu'il attendait que cela.